0: Cet épisode de Liberté, Égalité, Sororité est soutenu par le groupe Vive.
1: Liberté, Égalité,
2: égalité. égalité. Sororité.
1: Sororité. sororité, So Good Radio, So Good, Liberté, Égalité, Sororité. Bonsoir à vous, vous qui êtes là sans y être en nous écoutant sur Sogood Radio. Bonsoir à vous qui êtes là et bien en y étant chez Pernod Ricard à Paris. Nous sommes en direct du bar situé au rez-de-chaussée de, de l'immense immeuble de verre voisin de la gare Saint-Lazare. Nous avons d'ailleurs une jolie vue voyageuse sur les rails. Et puis bonsoir vous du futur qui écoutez cette émission en podcast sur Sogoodstories.com. Il y a quand même une magie qu'on néglige par habitude dans tout ça, de parler au futur. Ceci dit, il y a d'autres choses bien plus majeures, et pourtant j'accorde personnellement une place déterminante à la magie, qu'on néglige par habitude, par ignorance, par déni, par défaitisme ou par aveuglement. Et elle concerne ces choses la place des femmes dans un monde souvent pensé par les hommes. Des places plurielles, toujours discutables et méritant d'être toujours discutées, pour mieux être révélées, expliquées, dénoncées ou modifiées. C'est ce que nous faisons toute cette semaine ouvrée, comme on disait au temps du Code du Travail, grâce à des invités qui jamais n'ont cessé d'interroger activement les représentations comme la représentativité des femmes. Dans ces émissions Mission, nous sommes suivis par Brut et leurs internautes qui, tout au long de ces émissions, donc poseront des questions à nos invités. Lolita Mang en sélectionnera une ou deux qui lui plaisent au cours de ces 50 minutes pour la poser en direct. D'ailleurs, bonsoir Lolita, qui co-anime avec moi-même Marie Arquier. Bonsoir et avec talent. Bonsoir, cette première d'une série de quatre émissions. Et bonsoir Marie et ce soir, c'est aux soins qu'on s'intéresse, au care, comme on dit. Et comme je ne dirais pas trop du fait d'un accent anglais un peu sinistré et parce que le mot soin en français a son importance. Un soin, donc, dévolu professionnellement aux femmes, un soin pensé collectivement comme une extension de leur nature en un stéréotype qui a la peau dure, même quand on s'emploie à le masser régulièrement. Précarité, déconsidération, discrimination professionnelle, déni de carrière, le soin est-il ontologiquement, ça y est le mot est lâché, considéré comme un travail ou comme un sacerdoce quasi religieux qui l incombe historiquement et inconsciemment aux femmes d'endosser pour répondre à ces questions, en soulever inévitablement d'autres auxquelles nous n'avions même pas pensé et proposer des solutions, nous recevons aujourd'hui l'économiste engagée, maîtresse de conférences spécialiste notamment des questions d'égalité professionnelle, Rachel Silvera. Bonsoir. Bonsoir. Et la sage-femme, auteure de l'ouvrage C'est ma grossesse, créatrice et hôte du podcast entre autres, sage-meuf et activiste, Anna Roy. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour à vous deux donc et merci d'être avec nous ce soir. Et pour s'échauffer gentiment avec une question facile hein, à la discussion, on croise souvent dans le débat l'efficace expression première de corvée, à l'existence de laquelle vous n'êtes pas étrangère, Rachel, et à la réalité de laquelle vous n'êtes pas étrangère, je crois, Anna. Pouvez-vous nous en dire un mot rapidement
3: je vais commencer. Oui, l'image des premières de corvée, les corvées, c'est tout le sale boulot, tout ce qu'on n'aime pas faire dans une vie. Et comme dans la sphère domestique, le sale boulot, c'est dévolu aux femmes. Et donc, première de corvée, c'est aussi un petit pic par rapport à un certain gouvernement qui avait mis en avant les premières de cordée. Et donc, par opposition, finalement, à ces femmes pour qui tout semble réussir, Quoique, quoique, il y aurait des bémols, hein peut-être le sujet d'une autre émission. Eh bien, on a, avec les 8 mars, vous savez, ces journées de mobilisation de lutte de femmes, porté l'idée de ces premières de cordée, toutes celles qui ont été en première ligne euh, lors des premiers confinements et de la crise Covid, toutes celles dont il a été très peu question, même si on les a largement applaudies. On avait juste oublié, on parlait des soignants, on avait juste oublié qu'à 80-90% des cas, il s'agissait de femmes. Et
1: voilà, comment vous l'interprétez cette question, cette phrase première de corvée
4: On est des premières de corvée et des premières de cordée, en sachant que parfois la corvée aussi est une fonction quand même magnifique. C'est-à-dire que dans la corvée, il y a aussi, enfin moi je peux, je peux dire que quand je nettoie du vomi, je fais quelque chose des fois de très beau. Et donc voilà, on pourra revenir là-dessus.
1: Nous reviendrons hein, évidemment sur tout ce qu'elle implique, hein, cette expression, après la chronique de Lolita qui chaque soir, selon la thématique, interroge les représentations des femmes en fiction à l'écran, celles qui façonnent notre vision du réel. Mais avant, nous écoutons de la musique parce qu'elle est essentielle, elle aussi, aux soins, à la vie, au combat et parce qu'elle nous permet surtout de boire un verre d'eau.
5: Joga e não tem. Bom, eu só lamento. E aí hídrica barbosa é sempre bom. Quem joga tem. Se tem vivência de tudo. Fura com mil volt, pantera negra. a sagacidade que a Shuri tem. Corto falsidade igual Shuriken. Vou ter cor na cabeça do gueto, que nem areia barbeiro Só joga quem tem. Pode pá. Meu corpo, meu tempo, amor. Poder pra nós, pra ele. Senso no meu pai. Pra entrar, pede permissão. Pra tocar, tem que ter minha benção. Vou abusadamente me querendo bem. Brasil, somente, meu bonde também. As braba colou. Avisou Marcinho que as glamorosa chegou. Essas minas é Vale chegou e tá pronta, espete nin incosta, se eu decisi subo não é da sua conta. Essas mina é monstra. Outro do baile chegou e da pronta, espete nin incosta, se Seu decisi subo não é da sua conta. Oh, onge jamais, quem tem joga. Quem tem jogar jamais, quem tem joga. Quem tem jogar jamais, quem tem joga. Uhu.
1: Quem tem Liberté, égalité, sororité. Drik Barboza, quand thème joga, mon brésilien n'est pas vraiment meilleur que mon accent anglais. En featuring avec l'excellente trapeuse et compositrice brésilienne Carole Conca, parce qu'il s'agit de se faire un peu plaisir. Mais un morceau qui fait également partie de la BO de Suicide Squad, et par une coïncidence incroyable, c'est Suicide Squad, entre autres, dont tu nous parles Lolita.
0: Et oui, tout à fait mal. C'est fou. Hein. Comme beaucoup, je sais très bien que nos imaginaires sont influencés, construits et manipulés par les images que notre cerveau consomme à longueur de journée. Littérature grand écran et petits écrans ont participé, et oui, au formatage de nos esprits, à nous faire croire que les femmes sont de petites créatures fragiles qui n'aspirent qu'à rencontrer le grand amour, et que les hommes sont des êtres courageux et puissants qui ne pleurent jamais. J'avais donc envie de démarrer ces émissions avec une sorte de chronique culturelle de l'ancien monde où je m'amuserais à repérer des œuvres. Parti... là pardon. J'ai voulu tenter en, <rire> en, en particulièrement. De... <rire> particulièrement éloquente sur les représentations des femmes au sein de nos différents sujets. Et donc, pour traiter du cœur, j'avais en tête un personnage qui traverse les médias et les époques. Marie, si je te dis « Joker », tu me dis
1: ah, Malheureusement, je suis un peu particulièrement basique, je te dirais « Batman », même si je ne vois pas très bien où ça nous mène dans ce contexte. Tu
0: n'es pas très loin, moi j'ai envie de te dire « Harley Quinn », la fameuse psychiatre de l'asile d'Arkham à Gotham City. Bon, pour vous la faire courte, « Harley Quinn » voit le jour dans la série animée « Batman » en 1992. Depuis, elle fait des apparitions dans des bandes dessinées, des jeux vidéo et même des films, comme sous les traits de l'actrice Margot Robbie en 2016, donc dans Suicide Squad. Mais quelle perspicacité oh oui, On retombe toujours <rire> sur nos pieds, c'est incroyable.
1: Et donc, qui est Harley Quinn donc, Harley Quinn, c'est une jeune
0: diplômée en psychiatrie au parcours universitaire impressionnant. Elle travaille à l'asile d'Arkham, donc comme je le disais, où elle est chargée de suivre le fameux Joker, un détenu qui la fascine. Et là, alors on tombe dans la représentation d'une relation médecin-patient complètement toxique et érotisée, où Harley Quinn se prend d'affection pour son patient jusqu'à tomber folle de lui pour finalement l'aider à s'évader et devenir sa complice. Personnellement, je trouve que Harley Quinn, c'est un personnage fascinant. Déjà... Elle réunit à elle seule pratiquement tous les fantasmes masculins. Elle est instable, elle est fragile, elle correspond aux standards de beauté occidentaux. Vraiment, elle coche toutes les cases. Elle est en plein dans le soin, le care, mais au sens le plus outrancié qui soit. C'est-à-dire qu'elle cherche à sauver le Joker, malgré leur relation abusive et désastreuse, jalonnée de violences, de manipulations et d'humiliations successives. Il y a cet extrait notamment que j'ai demandé à Thomas de passer, qui est tiré de la version longue de Suicide Squad, qui est un bel exemple de ça.
1: Et je toi, toi, es toi, petite emmerdeuse.
3: J'ai fait tout. Tout ce que tu m'as dit. J'ai passé toutes les mises à l'épreuve, tous les tests, toutes les initiations. J'ai donné des preuves de mon amour. Accepte-le. D'accord, d'accord,
5: d'accord. Je ne suis pas quelqu'un que l'on aime. Moi, je suis une idée. Un état d'esprit. J'exécute ma volonté en fonction de mes projets. Et vous, docteur, n'en faites pas partie.
3: Fais-moi une place, fais-moi une place. Promis, je te ferai aucun mal. Promis, promis. Hé,
2: hey, tronche de bite Ça te ferait mal d'engueuler ta pétasse
5: ailleurs J'allais justement dire que je ne ferai pas ça à ta place.
1: Comme c'est charmant, n'est-ce pas Tu m'en veux si je te dis que j'ai un peu envie de le voir <rire> Alors,
0: je vais rajouter quelque chose, peut-être que tu n'auras plus envie. C'est qu'à sa sortie, le film a été torpillé
1: par la critique, notamment du fait de l'objectivation outrancière de Harley Quinn. Alors, j'ai une petite question, mais comme c'est un personnage des comics, euh, est-ce qu'elle était, à ce point-là, outrancière et sexualisée dans les comics originaux
0: Exactement. Alors, comme tu peux peut-être pu le deviner, Harley Quinn, ça prend son nom de Harlequin. Donc si tu regardes dans les comics ou dans la série animée d'où elle, où elle est née en premier, euh, bah, elle a vraiment un costume d'Arlequin. Euh, dans Suicide Squad, elle est en très 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 court euh, short. Et puis il y a beaucoup de plans sur ce très très court short. Alors la bonne nouvelle, c'est que quatre ans plus tard, donc en 2020, le personnage obtient un film dont elle est l'héroïne, émancipée de sa relation avec le Joker. En plus, c'est une femme, Cathy Yen, derrière la caméra. Moi j'ai envie de dire comment que, que demander de plus
1: alors, Rachel Silvera et Anna Roy, euh, il voilà, y a beaucoup de, de films, de représentations hein, fictionnelles qui influent dans nos, les représentations qu'on peut avoir du réel. Est-ce que vous, et ce n'est pas obligatoirement le cas, hein, on en a parlé un peu avant l'émission, j'avoue, et ce n'était pas forcément le cas, est-ce qu'il y avait un personnage de fiction qui, représente ou, qui représenterait l'archétype de l'infirmière, de la soignante de façon générale, peut-être un personnage qui vous a envie, donné envie d'être sage-femme, Anna Roy, ou peut-être qui vous exaspère quand vous tombez dessus, tout simplement, parce qu'il est tellement éloigné des réalités que ça vous, ça vous crispe.
3: Alors moi, là, spontanément, je n'en ai pas trouvé, mais je ne suis pas sage-femme, donc euh, je me projette moins, euh, mais par, euh, comme ça, rapidement, par association, j'ai pensé, pensé en, en positif aux combattantes. Cette série qui est passée, euh, vraiment grand public qui est passée il y a il y a très peu de temps à la télévision, où euh, eh ben, on est euh, vraiment dans le dur avec des femmes qui se sont battues pendant la guerre de 14 combattants, il y a plein de titres, plein de séries avec combattants, la combattante, on voyait justement des infirmières, hein, la seconde ligne passée en première ligne, donc voilà, par association, c'est ce qui m'est venu. Moi,
4: pas de bouquin a priori, mais plein de récits de sages-femmes, en fait, qu'ils sont tombés dans l'oubli. Il y a plein de sages-femmes, Alexandrine Julemier, il y en a plein de Madame Ducoudray, etc., de sages-femmes que personne ne connaît, mais qui ont accompli des choses absolument exceptionnelles dans l'ombre. Et oui. ça, c'est des récits qui m'ont beaucoup nourrie quand j'étais étudiante de sages-femmes. D'ailleurs, j'étais quand même portée par cette histoire des sages-femmes qui est quand même une belle oui, histoire. c'est le réel qui a influencé le réel. Oui, exactement. Tout simplement.
1: Alors, euh, dans, ce, dans ce film, hein, euh, Lolita, euh, on a un syndrome qui est adressé.
0: Tout à fait. Alors, l'extrait que j'ai choisi, il ne parle pas non plus seulement du, des femmes en tant que médecins, mais surtout des femmes dans les relations intimes, dans le couple qu'elles peuvent avoir, dans les couples, pardon. Et dans, ce, dans, le, dans la sphère intime, il y a ce syndrome dont on parle aujourd'hui, c'est le syndrome de l'infirmière qui fait beaucoup parler de lui, il y a des podcasts dessus, pas mal qui sortent, qui est passé dans le langage commun en fait comme un fait psychologique. Et au-delà de cette question, le premier film donc, dont je parlais, Suicide Squad, illustre ce, ce, ce syndrome-là, et euh, moi j'ai envie de me, de me demander, enfin j'ai envie de vous demander surtout, est-ce que c'est une réalité psychiatrique, le syndrome de l'infirmière ou euh, est-ce que c'est un récit d'expérience qu'on a accaparé, que la culture populaire a accaparé édifié en un fait scientifique et finalement qui contribue à renforcer les stéréotypes comportementaux et professionnels
3: Alors, Achille. je pense que vous auriez dû inviter un psychiatre, juste pour poser, <rire> ou une un psychiatre, juste pour poser cette question. Je n'en sais strictement rien. C'est un terme que vous avez déjà entendu, syndrome de l'infirmière Alors non, mais par association, là aussi, tout de suite, j'ai compris de quoi il s'agissait. Hein On est bien dans l'idée que, finalement parce que moi je me suis intéressée à l'histoire des infirmières puisque j'ai beaucoup travaillé notamment sur ces métiers du soin et du lien et plus généralement sur les métiers ultra-féminisés pour me demander mais pourquoi pourquoi il y en a tant qui sont ultra-féminisés et puis surtout pourquoi comme par hasard ils sont presque toujours dévalorisés. Donc ce qui ressort de la plupart des travaux là-dessus si on doit le résumer c'est justement peut-être ce syndrome de l'infirmière, c'est-à-dire l'idée que les femmes, de, dès le, de leur naissance jusqu'à leur mort, seraient dévouées à l'autre. Hein, pour le dire vite, euh, très vite, petites, elles vont euh, imiter leur mère et donc demander une poupée. Euh, on est dans les clichés, hein, dans les stéréotypes, comment ils se construisent. Puis, elle fera ou pas des études, elle va faire des études aujourd'hui, mais elle va s'orienter vers des métiers où le lien aux autres... Euh, le soin va être euh, parmi ses premiers choix et ensuite eh bien, lorsqu'elle va se consacrer à ses métiers c'est somme toute, hein, on l'a dit 80% de femmes qui y vont et eh bien c'est cette idée que elles sont faites parce qu'elles le font dans la sphère privée elles sont faites pour se dévouer pour se sacrifier et il euh, y a cet éternel féminin qui renverrait à ce sacrifice ce sacerdoce donc, ça
1: son travail, ce serait un peu une prolongation professionnelle de dispositions tout à fait naturelles. Mais qu'est-ce qui explique dans ces cas-là que le métier soit dévalué Qu'est-ce qui fait dans cette pro proposition-là, pardon, entre sphère intime sphère euh, publique, que le
3: métier est dévalué Alors c'est ça, hein vous mettez le doigt sur le vrai sujet, c'est que comme c'est naturel pour une femme d'être patiente, euh, minutieuse dévouée à l'autre, altruiste, hein, elle pense pas à elle. Eh bien, à quoi bon rémunérer, reconnaître comme métier ce qui n'est qu'une vocation Et l'exemple premier, si je prends deux minutes là-dessus, c'est l'histoire de l'infirmière. Vous vous rappelez peut-être qu'avant, il n'y avait pas de métier d'infirmière, il y avait des religieuses qui, dans leur dévouement à Dieu, se consacraient aux pauvres, aux indigents, et aux malades, et aux personnes handicapées, comme on disait à l'époque. Et il faut attendre, tenez-vous bien, la fin du 19e siècle, et le fait qu'on a laïcisé les hôpitaux pour qu'on songe à rémunérer les infirmières lorsqu'on en a fait un vrai métier, en se disant qu'il y avait des débats politiques, et ces messieurs, que des hommes, les décideurs, pensaient que si... On rémunérait, au-delà du strict besoin, les infirmières. Eh bien, on allait en faire un métier de mercenaire, je cite. Hein, et il y aurait l'appât du gain qui ferait que non seulement n'importe qui allait se présenter pour devenir infirmière, mais qui plus est, le métier allait perdre en valeur parce que dévoyé par l'idée d'un salaire. Vous Question à
1: pas du gain, ils n'ont pas trop de soucis à se faire. Quand même. Voilà, hein. On euh... est encore loin du compte. Non, non, très loin du compte. Ouais. Alors, euh, on revient quand même quel à quelque chose là-dedans, c'est euh, l'absence de reconnaissance des compétences nécessaires pour exercer ce métier. Vous, Anna Roy, vous êtes euh, donc sage-femme. Est-ce que... Ben, moi, c'est la façon dont je l'ai vue, hein, dans les fictions, beaucoup, dans n'importe quelle euh, reconstitution, fiction... En général, tout le monde, toute femme peut s'improviser sage-femme. Il suffit d'un petit bol d'eau chaude d'aller me chercher des serviettes et en général, hop, on peut mettre un bébé au monde. Est-ce que vous pensez que la profession, euh, comme si c'était inhérent à la condition féminine, est-ce que vous pensez que la profession souffre de cet a priori faramineux, de cette absence de euh, réelles compétences reconnues comme telles.
4: Oui, et puis euh, parce qu'avant les sages-femmes, il y avait des matrones, et il y en a toujours d'ailleurs dans certains pays. Et la matrone, c'est juste une femme d'âge d'expérience qui euh, fait les accouchements. Et donc finalement, c'est resté dans l'inconscient collectif que finalement faire, être là pour un accouchement, accompagner une naissance, finalement, c'était euh, extrêmement euh, facile et basique, et que ça nécessitait finalement aucun savoir-faire et aucun savoir-être. Ce qui est évidemment faux. Bon, les sages-femmes, c'est une plus vieille profession, c'est 15e siècle, les sages-femmes pensionnées, on appelait ça les sages-femmes pensionnées. Mais on a été très invisibilisés, très méprisés, très attaqués. Et alors, je crois qu'il y avait un lien plutôt où c'est des sorcières, c'est des gens un peu dangereux. Ce qui est vrai parce que, de fait, les sages-femmes ont beaucoup d'influence auprès des femmes euh, qu'elles soignent. Donc ça, c'est vrai. Ils, ont, ils avaient raison de se méfier, de fait. La preuve euh, actuellement.
1: Et vous pensez, est-ce que la profession aujourd'hui souffre encore de cet a priori-là
4: ah, mais c'est terrible, on est une profession de femme qui s'intéresse aux femmes, donc ça peut pas être pire. En fait, j'ai envie de dire, là, on coche toutes les cases. Et en plus, on fait des trucs que personne ne veut voir. C'est-à-dire qu'on touche au sang, au sexe, à la mort. Enfin, tous les tabous sont dans notre profession. Donc, femme plus femme plus tabou. Pouah, au revoir, merci. Donc, ça fait 10 ans, moi, que je me bats comme une folle pour essayer de faire connaître cette profession. Je crois que j'y arrive en partie. Mais c'est. Oui, je rame et je rame et je, encore je rame. Mais j'ai pas fini hein, mon travail, mais je continue à le faire.
0: On parlait du dialogue entre sphère intime, sphère publique. Euh, Rachel Silvera, vous faites euh, des discriminations et des inégalités qu'on rencontre dans ces domaines-là. Une sorte de maison d'architecte, aux, aux parois et au plafond de verre, et au sol qui colle. Euh,
3: Qu'est-ce que... Pourquoi Il faut expliquer cette image, je pense. Oui, alors, c'est vrai que... J'essaie, moi, de surtout avoir euh, m'adresser à un très large public et j'aime bien reprendre ici et là des expressions que l'on entend et qu'on peut s'approprier facilement. Alors, la première, c'est l'idée du plafond de verre. J'irais même que, donc au départ, ça vient des États-Unis, comme beaucoup de choses, l'idée était de dire les jeunes filles réussissent de mieux en mieux leurs études, elles sont de plus en plus brillantes, au point où, aujourd'hui, elles sont même mieux positionnées dans toutes les filières, mais globalement il y a plus de filles étudiantes qu'étudiants, que de garçons étudiants euh, elles réussissent mieux leurs études mais, mais malgré tout elles n'arrivent pas à atteindre les postes auxquels leur diplôme pourrait euh, leur euh, euh, correspondre il y a un décalage il y a ce qu'on appelle un déclassement professionnel qui fait qu'elles ne s'y retrouvent pas donc l'image du plafond de verre c'est que il est invisible, mais tôt ou tard, lorsque une... enfin, les femmes progressent dans l'entreprise ou dans une filière professionnelle, eh bien, il y a un moment donné où elles se collent au plafond de verre, exemple typique à l'hôpital, bien sûr qu'il y a des femmes encadrantes, hein. C'est encore une majorité, mais quand on compare la base de l'hôpital, c'est-à-dire le corps des infirmières, les sages femmes n'en parlons pas, on a 88% de femmes, quand on regarde l'encadrement, on va être à 60% de femmes. Donc, ce n'est pas une inversion, parce que là, quand même, il hein, y a une poussée des femmes, mais comme par hasard, les hommes se retrouvent bien plus nombreux à encadrer, à diriger. Ça, c'est le plafond. Les parois, alors ça, pour moi, c'est essentiel. C'est le fait que, malgré la réussite scolaire, eh bien, la palette des professions ouvertes aux jeunes filles est nettement plus réduite que celle des hommes. Est-ce un choix délibéré des familles et des enfants, des jeunes filles, que de ne pas aller vers les secteurs prestigieux de l'industrie, de l'informatique, il y aurait de quoi en faire une émission à part entière. On en
1: fait une dans deux jours. Justement. Voilà, deux jours.
3: Mais, bon, il y a ces choix personnels, sous contrainte, j'ai envie de vous dire, hein. vous voyez à mon ton que j'y crois pas beaucoup, c'est que que ce soit les employeurs, que ce soit la société en général, eh bien, on conçoit pour des jeunes filles que les métiers où elles seront le mieux où elles, euh, se, comment dire, elles seront les plus compétentes, ce sont justement ces métiers en lien avec la sphère privée. Et donc, c'est un cercle, oui, vicieux. cercle vicieux. Les Merde. parois, elles rentrent dans des métiers et après, bonjour pour dévier et changer de filière. Et enfin, désolée, Allez, le plancher collant, eh bien, ça, ça nous vient des Québécoises. Le plancher collant, c'est que les carrières sont au rabais la précarité euh, est nettement plus forte. La question des bas salaires correspond bien davantage aux femmes. Elles sont majoritaires dans ces emplois précaires, mal payés, avec euh, là aussi tout un débat sur le temps partiel euh, qui était si bien pour euh, les mères de famille et qui est devenu une réalité pour bon nombre de femmes, y compris euh, lorsqu'elles ne l'ont pas du tout choisi. Voilà le plancher.
1: Anna, est-ce que vous, vous avez l'impression... Dans votre métier, dans les femmes qui vous entourent, mais pas seulement dans votre métier, les infirmières, les aides-soignantes, est-ce que vous avez l'impression d'habiter dans cette maison Est-ce comment vous y sentez à l'intérieur Et est-ce que vous trouvez la comparaison juste par rapport à ce que vous vous expérimentez au quotidien
4: Oui, tout à fait. Je pense, mais je pense qu'il faut incarner ces métiers, mais s'armer d'une grosse masse pour péter le plafond, pour péter les parois et de solvant pour se décoller. Mais je pense que c'est faisable. Je pense qu'on peut arriver à un moment où ces métiers-là, ces, métiers ces professions-là seront valorisées parce qu'en fait, elles demandent un grand savoir-faire et, et un grand savoir-être et euh, des compétences euh, techniques, médicales, etc.
1: Donc de votre point de vue, c'est aussi euh, le problème de la dévalorisation de ces métiers-là. Pas et... seulement qu'on oriente vers des carrières précaires, c'est pourquoi ces carrières-là sont précaires alors qu'elles sont essentielles.
4: Voilà exactement, parce que moi j'adore ma profession et euh, j'ai moi-même hésité entre cosmonaute et sage-femme et euh, je n'avais pas du tout envie d'être cosmonaute, parce qu'effectivement, je n'avais pas du tout envie de quitter mes enfants, mais j'avais cette conscience-là à 8 ans. Donc moi, je me suis dit, bah, ce n'est pas grave, je vais être sage-femme, mais je vais prendre une masse et un solvant. Et j très, je crois que pour l'instant, ça va.
1: Alors, on reprend dans un instant notre conversation avec Anna Roy et Rachel Silvera, et avec Romain Salas, qui a tendu son micro au lycéen de l'établissement Arago, ça se trouve Place de la Nation à Paris, pour faire dialoguer nos représentations, nos discussions, et puis les leurs. Et comme on parle soin sur So Good Radio et que la musique nous permet à nouveau de prendre un moment pour s'hydrater, on écoute It's Vitamine C du groupe japonais Chai, de la médecine parallèle en somme sur So Good Radio. A tout de suite.
6: What's good for
1: De retour sur Sogod Radio, toujours en direct de chez Pernod Ricard à Paris, mais avec un nouvel euh, intervenant sur notre plateau qui est retourné dans les cours d'école. Salut Romain. Salut. De quoi parle-t-on
2: Écoute, on parle justement cours d'école et lycéens. Euh, on a des sujets assez complexes aujourd'hui autour de, de la table. Non. C'est assez pas évident pour tous les chalands du coin, euh, on va parler notamment dans toute la semaine normes de genre, représentation sociale, domination, patriarcat, donc pourquoi aller voir des lycéens pour leur parler de ce genre de sujet ça peut paraître comme une idée saugrenue, mais en fait pas tant que ça, parce que ces sujets ne seront pas réglés demain, je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus, même si on le souhaite, les nouvelles générations elles sont déjà en plein dedans dans ces sujets, vous allez le voir, et pourtant on les entend assez peu sur, euh, sur ces questions, en tout cas c'est ce qu'on ressent nous à Sogoud, alors on a décidé de les interviewer, ces, ces lycéennes, ces lycéens, le temps d'une semaine c'est une idée d'Apolline, notre chef de projet à ce goût, petite dédicace à elle. Et en fin de compte, c'est moi qui m'y suis collé sur ces sujets en tant que représentant de la jante masculine qui s'approprie les idées des femmes. Je suis ici présent, j'en suis désolé. Et je suis aussi feignant, sache-le. Je t'avouer
1: tout ça tout ça. Voilà,
2: je reconnais mes torts et étant également un petit peu fainéas sur les bords. Je suis allé dans le lycée où j'étais à l'époque en tant que bon lycéen, le lycée Arago. Euh, à Paris, comme tu le disais, euh, Marie, entre le 11e, le 12e et le 20e, c'est pas très loin du périph' de l'approche banlieue entre quartier populaire et quartier un peu plus bourgeois. Donc il y a une certaine mixité sociale, pardon, ce qui est intéressant pour nous en termes de représentativité. Et pour cette première émission, sur les femmes et le care, comme tu dirais avec un accent sinistré, j'ai d'abord rencontré Laurent, Inès, Erwan et Camille, des lycéens de première et de terminale. La première chose que j'aurais demandé à Laurent, Inès, Erwan et Camille, c'était de savoir qui s'occupait d'eux pendant le confinement.
4: Vu que je vis qu'avec ma mère, c'est pas très
2: compliqué. Hein. Même mon père m'a même pas appelé une fois, donc la mère elle est toujours là quand il faut. Ce que je fais, c'est que quand ça va dans mon sens, par rapport à. Enfin, c'est moi qui vais m'occuper de ma chambre, etc. Et pour le foyer en entier, c'est la mère. Hein. Et donc, faudrait que je l'aide beaucoup plus. Mais y a les reçus, elles sont là. Les sœurs, sont là pour l'aider. Hein. Est-ce que vous vous verriez travailler euh, dans un hôpital ou en tant qu'aide-soignant Et si c'est pas le cas, pourquoi Même si j'ai regardé beaucoup de séries, euh, tout ce
4: qui est sur hôpitaux, Anatomy, tout le tralala qui va avec, je, je kiffe, j'adore. Hein. C'est pas la question. Hein. Moi, je sais pas, pas vraiment passionné par, euh, par ça. Tu devrais être dans l'hôpital.
5: Quand j'étais petite, je voulais bien, mais là, en fait, euh, vu les conditions dans lesquelles elle travaille, je me dis qu'en fait, euh, j'ai pas envie de finir en burn-out un an, deux ans après. Conditions de travail
4: trop rudimentaires, beaucoup de responsabilités, une rémunération assez basse, donc euh, moi, je pense pas euh, que je voudrais faire.
2: Ouais, on voit qu'ils sont bien conscients des problèmes de, de l'hôpital public, ces lycéennes et ces lycéens, et qu'ils regardaient Doctor House depuis le canapé, ou Grey's Anatomy, ou H peut-être même, c'est quand même plus agréable que de s'occuper de ces sujets, visiblement, en tout cas c'est ce qu'ils disent, vous me direz ce que vous en pensez. J'aurais aussi demandé à ces lycéennes et ces lycéens s'ils savaient que plus de 8 soignants sur 10 étaient des femmes, et c'est Erwan et Mouna qui nous répondent pas vraiment étonnés. En fonction de, de ce qu'on leur a dit quand ils étaient petits, de l'éducation qu'ils ont eue en fonction de leur sexe Ou genre comme vous voulez, bah, ils sont dirigés sur euh, des choses bien différentes.
0: Ça peut être euh, ancré depuis qu'on est plus jeune, quoi. Genre euh, dans la société et tout, euh, les stéréotypes, euh, à quoi on est euh, destiné, genre euh, les, les jeux pour enfants, et genre on sait très bien, genre euh, la cuisine, le ménage, soigner, etc. Et pour les hommes, euh, ça va être toujours être prof, avoir des grands métiers, enfin bref, euh, diriger, être patron, des trucs comme ça, quoi. Qu'est-ce
2: que vous feriez pour changer les choses Une rééducation, tout simplement. Et dès le bas âge, hein, parce que <rire> ça commence à bas hein.
1: Les femmes, elles sont plus compétentes, c'est pour ça.
2: Pourquoi, Pourquoi elles sont plus compétentes, les femmes
1: bah, On voit bien qu'il y a plus de femmes, on a plus de volonté que les hommes les hommes ils savent pas s'y prendre du coup bah il y a plus de femmes et girls pour eux
2: est-ce que tu trouves qu'il faudrait qu'il y ait quand même un peu plus d'hommes dans le, la santé ou tu trouves que c'est bien comme ça
1: non c'est très bien comme ça parce qu'après il y aura beaucoup de morts il y aura beaucoup de problèmes franchement je préfère une femme qu'un homme le
2: problème c'est que c'est des métiers qui sont assez mal payés avec beaucoup d'horaires donc c'est un peu dommage que ce soit que des femmes qui s'y collent
1: mais après s'il y a des hommes ils vont être mieux payés juste parce que c'est des hommes
2: alors, on a là un avis bien tranché, bien clair, euh, qui a le mérite de la clarté, peut-être même de la clairvoyance, chacun se fera son avis sur la question. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en 2022, les hommes restent mieux payés que les femmes parce que ce sont des hommes. Et j'en ai rencontré d'autres, des hommes, plutôt des de jeunes hommes, Amine, Neil et Ryan, à qui j'ai demandé pourquoi c'était surtout leur mère qui s'occupait de la maison. Parce que mon père il travaille de nuit, c'est-à-dire il rentrait, il dormait et c'est ma mère genre à le faire manger parce qu'elle sait faire. T'as l'impression qu'il s'occupe aussi bien de toi l'un que l'autre Ouais, hein. juste euh, ma mère elle est, elle est plus craintive que mon père parce que euh, bah, c'est dans toutes les familles pareil. C'est un préjugé là si je peux me permettre. Pourquoi, pourquoi c'est un préjugé Mais parce que pourquoi ça serait plus la femme qui serait inquiète et pas le père En fait tu directement que la femme se préoccupe plus. Mais ben non mais c'est aussi c'est sexiste. Moi je pense juste c'est parce qu'en fait ça n'intéresse pas les hommes. Non, parce que pour moi ça n'intéresse pas les hommes d'être soignants. C'est pour ça on laisse ça aux femmes. Ah, il a dit on laisse ça aux femmes, moi je pense pas qu'on laisse ça aux femmes, je pense que c'est les femmes qui s'aventurent dessus parce qu'elles aiment bien ce projet. Là on a comme on navigue un petit peu dans la provoque, un petit peu de raillerie, pour vous dire, il y avait des copains eux qui les filmaient sur Snapchat en direct pendant qu'ils répondaient aux questions, donc c'est un peu l'ambiance, voilà, et ça si mis à part, et aussi mis à part certains stéréotypes qui sont persistants dans leur discours, on voit quand même qu'il y a une petite prise de conscience, notamment sur la mère qui ne serait pas forcément plus craintive que le père par nature, éviter d'essentialiser les femmes sur ces questions, euh, en tout cas Amine, lui, que vous avez entendu à la fin, il aimerait peut-être travailler dans la santé ah oui, en fait, moi, c'est ce qui m'intéresse. Moi, par exemple, je suis SVT aujourd'hui. Et avec la mathématique, la, la biologie et tout, ça m'intéresse ça. Le corps humain, c'est vraiment passionnant en fait. Moi, je pense que c'est vraiment passionnant. Moi, je suis tout coeur avec les femmes. C'est-à-dire que s'il y a une marche, je sais pas quoi, moi, moi je verrai avec eux. J'ai pas de problème contre les femmes, moi. Ouais, genre. Il bah, y a une manif
1: ouais.
4: samedi 19 là, dans qu'à venir. Samedi 19
2: la manif samedi, samedi après En fait, j'ai rendez-vous chez le médecin, c'est. Ah eh ouais, il y avait une manif, nous toutes, euh, samedi dernier, à laquelle Amine est peut-être venue. On ne sait pas tout à fait. Donc si Amine, si tu nous entends, envoie-nous un DM sur Insta ou sur Facebook et dis-nous si tu es venue à la manif. En tout cas, visiblement, le rendez-vous chez le médecin, c'est un nouvel argument. J'épicine pour, euh, pour Amine. Et alors, en tout cas, on espère qu'Amin y est allée et qu'il a dansé comme un diable sur Beyoncé. Je vous en dirai plus si j'ai des infos.
1: Alors... Euh... Vous, euh, Rachel, Silvera Anna Reuil, quand vous écoutez ces témoignages, enfin ces, ces réactions d'adolescents, parce que ce ne sont pas des témoignages, d'adolescentes, c'est quoi la première chose à laquelle vous pensez Quelle est la réaction qui vous a le plus marqué chacune
3: Je commence. Il y a encore un peu de boulot, j'ai envie de dire. Euh, bah, il y a quand même des choses positives. Je vois qu'on s'interroge sur ces gens. alors ce n'est pas le sujet ce soir, hein, mais euh, je trouve que bon, ça, ça évolue vite. Ça évolue vite. Mais il y a encore... Alors, il y a des choses qui sont bien euh, ancrées. Pourquoi l'hôpital n'attire pas Mauvaises conditions de travail, responsabilité plus-plus, y compris de l'aide-soignante, euh, je dirais même l'agent d'entretien, euh, jusqu'à jusqu'au médecin, responsabilité plus-plus. Mais par contre, rémunération moins-moins, je ne mettrai pas les médecins dans la même galère. On va pas... Il y a peut-être des médecins dans la salle... On ne va pas se fâcher avec eux, mais bon, leur réalité est un peu différente. Donc ça, c'est du solide. Les horaires aussi, ça a été évoqué. Quelqu'un même, j'ai cru entendre oh, "horreur" à la place d'horaires, subtil, parce que comme par hasard dans ces métiers-là, on a des horaires totalement extensibles, euh, atypiques de fait, compte tenu du public, hein, Mais d'habitude, on l'associe justement, par exemple, le travail de nuit au père hein, de famille qui euh, est là pour nourrir sa famille, et eh ben non, tout le personnel hospitalier, majorité des femmes, travaille de nuit, hein, donc ça on l'oublie. Euh, et puis par contre, il y a des stéréotypes qui traversent ce jeune public, c'est évident, euh, y compris des filles, hein. peut-être d'abord des filles, je sais pas où on en est, les femmes seraient plus compétentes. Oh là, pourquoi elles seraient plus compétentes Moi, mon boulot, si je dois le dire en une phrase, euh, c'est de dire, ces métiers-là, quand j'écoute les professionnels hein, du soin et du lien, ou d'autres professions, c'est de montrer que non, euh, c'est pas inné, ça s'apprend, ça, ça se construit, c'est l'expérience euh, qui va jouer. Alors bien sûr, il faut une dose d'empathie, euh, mais je peux rassurer les messieurs, ça, ça, ça peut aussi s'apprendre, euh, après il y a le goût hein, pour ces métiers-là, mais non, les filles ne sont pas plus compétentes naturellement que les hommes pour occuper ces métiers-là. Voilà juste un exemple pour dire, attention, il y a du boulot aussi pour déconstruire hein, cet éternel féminin. Non, il n'existe pas. Anna
1: Roy, euh, quelle est, euh, une réaction à ce que je dit Moi j'ai trouvé ça assez, amu
4: assez amusant et puis assez fin, parfois assez rigolo. Bien sûr, il y a encore du boulot, mais... En même temps c'est assez encourageant, je trouve ça hyper euh, assez euh, assez bien vu. En tout cas sur les métiers du soin, oui ils ont bien raison de de courage fuyon. Hein.
1: Il y a un peu de ça. Enfin, vous dites ça et d'ailleurs dans votre podcast Sage Meuf, dans un des épisodes qui est très beau d'ailleurs, hein, je recommande à ceux qui nous écoutent d'aller l'écouter. Ça s'appelle la, dé la déflagration pardon, de la vie de la sage fan. C'est bien ça Oui. Euh, vous avez choisi le mode de la lettre d'amour, de l'adresse au tu ou plutôt de la lettre de rupture d'ailleurs qui s'adresse, on le comprend, je suis désolée de se polier, hein, à la fin du podcast on comprend que ça s'adresse à l'hôpital, on le comprend assez vite hein, ceci dit. Et donc, là encore, on observe un mélange de la sphère privée et publique, avec cette lettre d'amour. de Alors, est-ce que c'est un choix délibéré de jouer avec cette confusion-là Ou est-ce que, paradoxalement, et au-delà des questions de genre, parce que parfois, il faut passer au-delà, l'intime est indissociable de la profession du soin, qu'on soit une sage-femme ou un homme-sage-femme C'est compliqué comme terminologie, mais...
4: Ben ça, je crois que ça dépend de chaque soignant. Il euh, y en a qui décident, comme moi, de mêler euh, l'intime, leur vie privée avec leur vie professionnelle. Mais ça, c'est un, un, un choix que tout le monde va poser. Moi, je pense qu'on l'exerce mieux quand on fait rentrer ses tripes à l'hôpital. Mais en l'occurrence, on n'est pas du tout. On peut le faire comme un autre travail. Mais je pense qu'on perd en qualité de soins euh, de façon. Mais c'est vrai que moi, je, je viens avec tout mon être et je repars d'ailleurs avec les histoires de mes patientes. Je ne, je, les gens, il y a des gens formidables qui arrivent quand ils sortent de l'hôpital Hop, ils n'ont plus aucune histoire ça n'a jamais été mon cas Moi, je, je reviens avec, chez moi avec mes grosses valises et euh, donc voilà. Et c pourquoi choix.
1: alors ce, oui, cette mode de lettre de rupture la rupture est assez, assez franche et assez bien triste oui parce
4: dans que l'hôpital euh, c'était comme chez moi enfin c'est chez moi d'ailleurs je pense que tous les soignants vous diront ça c'est chez nous et donc il y a un moment où il, il nous fait tellement de mal cet hôpital qu'on est parfois obligé de le quitter et c'est ce que j'ai fait il y a un an après dix ans de bons et loyaux services. Mais bon après j'ai une activité libérale qui est tout aussi donnée d'ailleurs ça ne change rien en fait je pensais que le libéral serait vachement plus cool blablabla bla, bla. non c'est même encore pire euh, donc je vais revenir finalement euh, peut-être à l'hôpital ah oui d'accord ça va c'est pas une histoire finie vous voyez c'est une, est une relation finie. toxique je suis dans une relation toxique avec l'hôpital donc il, il me bat je... ah non et voilà c'est terrible
0: il y a quelque chose qu'on a remarqué, je trouve, en écoutant ces lycéens et ces lycéennes, c'est qu'en effet, ils sont assez au fait de cette euh, dichotomie entre sexe et genre, ce qui n'était pas le cas quand j'étais lycéenne, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on n'a jamais autant parlé de féminisme, et pourtant, il y a beaucoup d'associations qui s'accordent à le dire, on observe une stagnation, voire une aggravation des inégalités hommes-femmes, notamment dans le soin. Comment est-ce qu'on l'explique Est-ce
3: que vous avez la réponse à ça Peut-être Rachel j'ai ma réponse, hein, on va dire. Sur l'aggravation, euh, en tout cas. Moi, je crois qu'on est dans une période où, euh, effectivement, on en parle énormément. Euh, moi, je regarde les années défilées. Euh, le 25 novembre, c'était pas du tout une date connue. Quand on voit... Euh, euh, J'étais à la manif le 19. Quand je vois euh, autant de euh, jeunes générations... Euh, des garçons aussi, hein, ils étaient en nombre. Euh, ce jour-là, eh ben, je me dis, et je me rappelle de mes premières manifs autour du 25 novembre, ou surtout du 8 mars, euh, je connaissais quasiment tout le monde. Hein. Euh, donc euh, les choses bougent, et plus on en fait un, un élément médiatique, euh, mais aussi un fait politique, c'est rentable de parler de féminisme. Euh, donc, on a des lois, et heureusement qu'on en a. Et plus on a l'impression que « Circuler, mesdames », c'est fait, la messe est dite. Alors que pas du tout, c'est pas parce qu'il y a des lois qu'elles sont appliquées. Ça aussi, c'est encore une émission entière, minimum. Euh, et puis... Euh, C'est pas parce qu'on euh, va mettre en place des outils euh, pour dire euh, « ben, la France fait beaucoup pour l'égalité » que pour autant, des sujets comme on aborde ce soir le sont. Euh, je suis frappée, je le dis trash, hein, je justement, le... je reviens sur ces premières de, de cordée par rapport aux premières de corvée. J'ai analysé les politiques publiques menées sur euh, la dernière décennie ou les deux dernières décennies et en matière d'égalité femmes-hommes, les politiques de l'emploi, les politiques économiques et les politiques strictement de l'égalité ne marchent pas. Cela renforce les inégalités femmes-hommes, sauf, sauf dans un domaine où il y a des résultats dont on peut peut-être être fier, moi ça ne me suffit pas, c'est pour l'élite justement, c'est la, la place des femmes dans les conseils d'administration. Aujourd'hui, la loi copé Zimmerman est appliquée, on a plus de 40% de femmes dans les conseils d'administration des entreprises du CAC 40, hein, les plus cotées d'entre elles. Euh, donc il y a des avancées, mais pas pour toutes, qu'en est-il des femmes précaires, qu'en est-il de tous ces métiers des soignantes,
1: d'ailleurs celles voit, qui se sont battues. On voit Anna justement secouer la tête. C est, c est, <rire> oui, c'est-à-dire
4: que oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les sages femmes une sage-femme, alors qu'elle a un bac plus 5, qu'elle est sur qu'elle a des responsabilités inouïes, eh bien, elle peut toujours pas se payer un studio à Paris. C'est ça la réalité très concrète. Et d'ailleurs, moi, la première chose qu'on m'a dit quand j'ai commencé mes études, premier stage, on me dit, une sage-femme hein, de vraiment d'expérience, me dit, la, la chose la plus importante, ma chérie, c'est que tu trouves un mari riche. Voilà. Et là, tu seras sauvée. Voilà ce qu'on m'a dit. Mais, et je me disais, ah bon, d'accord. Enfin, j'étais quand même assez surprise. Mais voilà ce qu'on m'a dit et qu'on m'a répété plusieurs fois au cours de mes études. Et de fait, elles avaient raison. C'est l'essentiel pour une sage femme Sinon, on est morte. Je vous rassure, Donc, si on, on m'a répété non, enfin, ça pendant toutes mes études de lettres aussi. Hein. Aucun problème. Des études de courtisane, moi, on dit.
1: Mais effectivement, oui. Donc, est-ce que, est que vous voyez des solutions Vous avez dit que vous allez retourner à l'hôpital parce que une oui, mais c'est pas bien,
4: c'est est, est masochiste.
1: Est-ce que vous voyez des solutions se ce se, se profiler un Non, là, peu je, peu je suis un
4: peu dans un jour. D'habitude, je suis très optimiste et enjoué, mais ah, non, là, j'avoue que je suis un peu down parce que. Non, à l'hôpital, ça va de pire en pire, en vrai, donc euh, non, je vois pas trop. Mais le problème, c'est que c'est pas qu'une question, là, d'ailleurs, de genre. Hein. C'est qu'on voit même, je pourrais dire la même chose, euh, des éboueurs, euh, des pompiers, euh, des policiers... C'est-à-dire que la des lutte féministe rejoint le fait social. Non, mais exactement. Que, et, ça, et ça, ça va pas dans le bon sens. Les gens qui rendent service aux autres sont pas très valorisés.
1: Non, pas vraiment. Et alors, euh, une dernière petite question, euh, parce qu'on a vraiment plus du tout de temps, mais... Est-ce afin de permettre une évolution des mentalités, on parlait justement que ça rejoignait un fait social, et parfois ces mentalités sont effrayées par le militantisme, en particulier féministe, donc est-ce qu'il faudrait miser sur un volet économique et le fait qu'une égalité homme-femme atteinte nous permettrait apparemment de sortir de la crise beaucoup plus rapidement Est-ce que ce serait une façon d'aborder les choses pour qu'on arrête, on change de point de vue sur le problème et que les gens qui ont peur du militantisme par essence se changent de point de vue
3: L'un n'empêche pas l'autre. Je crois qu'il faut vraiment tenir les deux. L'égalité, c'est un, c'est d'abord ben, un droit fondamental qu'il faut faire respecter. Donc, peut-être que si on veut vraiment avancer, allons jusqu'à impliquer toutes les lois. Je vous assure qu'il y a matière à ce qu'il y ait l'égalité salariale, par exemple. Moi, je me bats pour démontrer, et là, j'ai une enquête qui va sortir pour démontrer que. Une sage-femme vaut bien un ingénieur à l'hôpital. Or, l'ingénieur, pas plus 5 comme elle, est payé bien mieux. Hein en gros, j'ai trouvé des écarts qui peuvent être de 500 euros par, par mois. Plus. Et encore, ingénieur hospitalier, par rapport au monde des ingénieurs du privé, ça a rien à voir en termes de rémunération. Mais on peut partir d'exemples comme cela pour démontrer que l'égalité, c'est d'abord appliquons la loi le droit fondamental mais c'est aussi effectivement le fait que grâce à l'égalité on va mieux payer des femmes qui vont consommer et pourra y avoir aussi un intérêt économique mais pour moi il est secondaire même si je suis économiste de formation je crois qu'il faut faire attention à ne pas c'est peut-être compliqué à ce torci mais instrumentaliser l'égalité il y a des boîtes qui le font, hein, qui se sont rendues compte que c'était rentable d'investir euh, dans l'égalité femmes-hommes, parce que rien qu'en marketing, hein, euh, on sait que maintenant, on fait des études, qui achète dans le ménage, qui choisit, pas achète, mais choisit la voiture, c'est madame. Donc on commence à faire toute une politique marketing, pour s'adresser à elle et pas simplement à monsieur. Donc on trouvera peut-être moins de pubs avec des lanas à poil sur le capot. Bon, je vous assure que ça va être la réalité, ça va évoluer. Mais euh, en attendant, je ne crois pas à ce ressort-là, ça peut jouer, mais à la marge, non, appliquons le droit d'abord, puis l'économie aussi, mais après. Alors comment
1: euh, mieux s'informer justement pour éviter euh, les pièges du féminine washing Il y a plein de mots, woman washing, feminine washing, comment laver, euh, laver en femme. La traduction est quand même toujours étrange, mais comment est-ce qu'on évite ces pièges-là, par exemple, par rapport à la réalité du, du métier de sage-femme, par rapport à la réalité de la représentation des femmes dans ce métier-là Anna Roy, comment est-ce qu'on fait Où est-ce qu'on s'adresse euh, Quelles associations on suit Comment on milite
4: il faut faire tous azimuts en fait, je crois qu'il faut, enfin moi j'ai choisi d'attaquer le problème de tous les côtés, Maintenant mais, mais c'est pas facile, hein. par exemple il y a plein de gens qui me demandent mais comment on défend les sages-femmes, oh, bah je sais pas trop en fait, hein. malheureusement j'ai pas trouvé la solution, j'ai essayé de trouver plein de trucs mais en fait non j'ai pas trouvé, euh, non je sais pas.
1: Vous avez... Euh, votre podcast, je crois, il reverse une partie de, de ses écoutes, non Un collège oui, euh, national oui, euh... oui,
4: oui, bien sûr. Mais, en sou... oui, mais on peut pas, quand on est, entre guillemets, anonyme, on ne peut pas euh, donner de l'argent au collège national des sages-femmes. Donc euh, non, je n'ai pas de solution.
1: Je pas de solution. Mais,
4: et... mais bon, continuez si, chaque sage-femme et chaque personne qui, en fait, euh, si, en fait, individuellement, ça change. Et politiquement, c'est en train de bouger, mais c'est long. Mais ça a déjà énorme. Enfin, du point de vue des sages-femmes, en tout cas, ça a énormément évolué en 10 ans. Enfin, faut, faut il faut penser bien qu'on revient de la nuit. Et là, quand même, euh, les sages-femmes, on connaît un peu plus. Donc, il y a une ça... aube. Oui, absolument. Il y a une petite une, aube. Une, une belle aube.
1: Une belle aube. Et est-ce qu'identifier le féminine washing, justement, fait partie de ces critères pour que ça ah, aille bah,
4: Évidemment, tout le monde s'empare de ça. Vous savez, on parle même de femtech maintenant. Euh, enfin, bon. oui. Et dans
1: l'hôpital, ça se traduit comment
4: ça, je ne sais pas. Il hein, faudrait y réfléchir. Je n'ai pas assez réfléchi pour répondre à la question à intelligemment. Bon. C'est hyper beau de l'admettre.
3: <rire> à bon moi, <moment>, vous savez. <rire> un champ.
1: Et donc, euh, Rachel, Silvera. Donc, pour éviter le féminin washing, on se renseigne où, où est-ce qu'on milite, comment est-ce qu'on fait pour éviter ces écueils-là, justement
3: Ben, moi, je vais être. Euh, je suis peut-être la, la plus vieille d'entre vous, donc je vais revenir à des fondamentaux. Pourquoi est-ce que on prend pas notre destin en main quand on travaille Et ben vous savez, ça s'appelle des syndicats, ce truc un peu poussiéreux qui, somme toute, permet de représenter les salariés. En France, on n'en est plus là. Il y a des associations, d'ailleurs professionnelles, qui viennent pallier euh, pour certaines professions au fait que les syndicats euh, sont absents. Mais moi, ouais. j'ai envie de vous dire, syndiquez-vous, syndiquez-vous et prenez en main les syndicats. Moi, je travaille beaucoup avec eux pour que euh, l'égalité soit aussi faite là-dedans parce que si on n'a pas des syndicats forts, eh bien, alors là, on se verra jamais entendre. Et quand je rencontre des syndicalistes, pas forcément dans la santé, mais ailleurs, je pense, euh, par exemple, dans la grande distribution, on s'aperçoit que des syndicalistes sont là juste pour veiller à ce que le droit soit appliqué, à ce qu'on respecte le droit. Donc, vous voyez, je pense que... C'est aussi ça, c'est passer de ces situations individuelles dont on a parlé, au fait qu'on appartienne à des collectifs, à des groupes. Donc j'y crois, quelque part encore, que ça permettra aussi que les sages-femmes, plus les infirmières, plus, 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 euh, changent la donne. Et pas seulement un groupe professionnel qui défend ses propres intérêts, il faut le faire, mais au-delà, il faut euh, parfois qu'il y ait des liens, il y en a d'ailleurs hein
1: alors malheureusement on n'a pas le temps de rentrer dans un débat non. sur le syndicalisme non. parce que je vois que anne n'est pas tout à fait convaincue par, par ce discours mais euh, je vous laisserai discuter toutes les deux et avec euh, le public qui sera présent euh, par la suite euh, ce soir merci à vous deux, malheureusement on n'a plus le temps et pourtant des questions, on en avait encore plein, 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 plein vraiment à développer euh, merci à vous deux pour votre présence, pour vos voix et puis pour celles que vous ouvrez vers une société euh, quand même plus égalitaire, plus juste une, so une société peut-être du soin, justement, mais euh, égalitaire. Anna, on écoute euh, votre podcast, on l'a dit, Sage Meuf, qu'on soit ou non parent, d'ailleurs. Hein, euh, mm. Je l'ai écouté. Euh, on lit votre ouvrage C'est ma grossesse. Et avec vous, on, on, on s'intéresse au sort des sages-femmes de France, ce serait sympa. De vous, Rachel Silverand, on lit les ouvrages, notamment collectifs, avec le réseau de recherche Mage, Recherche Féministe et Lutte des Femmes, le genre au travail. C'est sorti en 2021 dans la collection Le Présent à Venir. Et puis, on écoute vos diverses interventions sur les sujets des discriminations professionnelles. Alors, mm qu'on trouve partout sur internet et alors chaque année à l'occasion du 8 mars. Il y en a quasiment <coughs> une presque tous les ans. Donc, vous pourriez les mettre côte à côte et puis voir les évolutions de ce qui se passe dans le terrain de l'engagement sur l'égalité homme-femme. Et ça, c'est vraiment intéressant. Je l'ai fait pour préparer cette interview. Et vous avez un site également qui est très fourni. Je vous conseille de vous y rendre. Le site, est quoi exactement rachessylvera.org Tout simplement. Merci beaucoup à vous deux d'être venus discuter avec nous.
4: Merci à vous. Merci.
6: Je me sens seul ce soir, je prie pour te le faire savoir.
5: Laissez les lumières allumées pour te repérer Comme d'autres, je te dis, les rues sont trop pourries J'ai fais l'eyeliner comme dit Ce soir, je suis devenue une badie
1: oh, Liberté, égalité, sororité on a été obligé de couper la fin de ce morceau comme on a été obligé de couper nos intervenantes avec regret, malheureusement. Mais n'hésitez pas à aller vous renseigner et en apprendre plus. C'est donc la fin de cette émission en direct de The Island, l'île de Pernod Ricard, au milieu de l'océan Saint-Lazare à Paris. On s'y retrouve demain en public et en direct sur Sogoudé sur Brut pour continuer à explorer et à adresser la place des femmes dans les sociétés actuelles. Et c'est à l'image du pouvoir qu'on s'intéressera demain, n'est-ce pas Lolita tout à fait, et tu fais bien de dire le mot image qui s'incarne dans le vêtement que l'on
0: choisit ou que l'on subit lorsque l'on est une femme politique. Une apparence qui relève constamment du message envoyé aux inconscients et parfois aux consciences biaisées. Le pouvoir a-t-il un costard Donc c'est la question qu'on posera à nos invités. L'historienne de la mort, Sophie... De la, de la mort. mort Ouf, Ouf. Ouf. Ça, <rire>
1: Ton rapport aux... <rire> La mode <rire> de... demande d'être interrogée, là. Mais <rire>
0: sais-tu que la mode a un rapport très étroit avec la mode, ça, d'ailleurs <rire> Sophie Le Maillot, donc, et à la députée
1: européenne Karima D. A demain donc merci Lolita merci Romain, merci à vous de nous avoir écoutés, merci à nos invités et puis merci à Thomas Chalvidal derrière sa console et qui va lancer avec virtuosité ce générique So Good Radio So Good
0: Liberté, égalité, sororité